0: 東京 FM 80ポイントラブ人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクミュージアムがザライフスタイルミュージアム今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッドタウンプリゼンツ The Lifestyle Museum こんばんは、ピーターバラカンです。先日、ボブ・ディラ
2: ンの初期の作品がモノラルのバージョンで再発されました。久々に彼のの初期の作品をいっぱい聞いて思い出したんですけど、あれから50年近く経って彼のあの歌い方は今はもう誰でも慣れたもんですけど、当時は普通のプロの歌手とはえらい違いでした。で、最初に出したアルバムはまあほとんど売れなくてレコード会社としても困った状態になったんです一時期ボブ・ディランはハモンドの道楽っていうふうに呼ばれていましたハモンドっていうのは彼のことを発掘したプロデューサーのジョン・ハモンドのことでしたそのジョン・ハモンドは1930年,年代から主にジャズの世界でビリー・ホリデー・ベニー・グッドマンチャーリー・クリスチャン、カウント・ベイジーなど、次々と無名のミュージシャンを見つけてきて、スターに育て上げた、本当にあの素晴らしいプロデューサーでした。また、後にボブ・ディラン、アリーサ・フランクリン、ブルース・スプリングスティン、一番最後、スティーヴィ・レイヴン、80年代まで現役で活動した、すごい人でした。そういうプロデューサーは、彼の後にはなかなか出てこないものですけどね。ごめんなさい、放送では曲が流れたんですけど、著作権の関係でここではね。お聞かせするわけにはいかないんです。とにかくあの放送を聞くようにしてくださいね
1: 。お願いします。東京,東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。the lifestyle museum
0: 。こんばんは。東京 FM エム村山つめです。ここミッドタウンはイルミネーションが本当に綺麗でね、スタジオの前もキラキラですけども。ねオープニングはバラカンさんの名プロデューサーハモンドのお話でしたが、はい、今日は時代を遡って江戸時代にも名プロデューサーがいたそんなお話です今夜のライフスタイルゲストこの方ですサントリー美術館の学芸員池田文さんです和の企画を次々と打ち出し話題を呼んでいるサントリー美術館先週から始まった蔦屋十三郎展もまたとっても興味深い展覧会となっています今日はその内容について津田谷十三郎という人物について伺っていきま
3: すこんばんはよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いいたします<笑>今始まったばっかりこの,この展覧会の正式名称は宇多丸社楽の仕掛け人その名は津田谷十三郎十三郎ですねはい珍しい名前なんですけどねさんっていうのは、うん、このはこすぐ隣にも「つたや」という名前の店があるんですけど<笑>、はい、それと何らかかの関係があるんですか
3: はい実はですね直接的な関係というのはないんですただですね、えー、創業者つたやの創業者のおじい様が事業を営んでいらっしゃった時に「つたや」という屋号で、えー、仕事をしていらっしゃったということとあとはこの「つたや十三郎」にあやかって名前を付けたというふうにお伺いしています
2: 。あやかかっててどううしでですか
3: そうですそねやはりこの蔦ザブ三郎という人物、さまざまなです、ね、当時の文化の流行というのを作り出していた人物でありますので、そういった、まあ、現代の蔦ザブ三郎を目指してというようなことと、あのお伺いしております
2: 江戸時代に菓子本屋さんを営んでいたということですよね
3: はい、はいえー、そうですね、最初は菓子本屋さんから始めまして、その後は企画や制作、販売までを手掛けていました
2: 。うんうんまあ詳しくは後
0: その江戸文化の流行の最前線を次々と作り出したというこの蔦屋重三郎という人物について今日はサントリー美術館の学芸員池田文さんにこの後伺っ
1: ていきます。FM
0: 今日のライフスタイルゲストサントリー美術館の学芸員池田文さんにお越しいただいております江戸文化の流行の最前線を次々と作り出したという蔦屋重三郎という人物について伺っていきます
2: スタジューというふうに読まれ呼ばれていたんですって<笑>はい
3: 、そうですねツタヤジューザブを略してスタジューと言われていまし
2: たエロ、えー、時代でもそういうふうな略し方をしてたんですか
3: あそうですね当時からすでにスタジューというふうに呼ばれていました
2: へえー、面白いね,ねで、彼が歌丸とシャラクの仕掛け人ということなんですけどそもそもどうしてそういうことになったんですかそうで
3: すねもともとはまあ20代の早い時期から彼は事業を始めてたんですが反、えー、元として出版人として大きくなっていくにつれて、さまざまな新人の才能を発掘するというようなこともしておりました。えー、その中で、ほぼ無名に等しかった歌まですとか、写楽の才能を見出して作品を世に送り出していったというような経緯があります
2: 。うん、あの出版社半本やってたわけなんですけど、はい、どういう本を作ってたんですか
3: ？そうですね。あの一番有名なものですと、まあ一枚絵の浮世絵なんですが、それ以外にもですね、えー、半本と呼ばれる和紙の本ですとか、えー、それもカラふるなものから墨塗りのものまでさまざまなものが
2: ありました。あのその内容的にあの例えば本と言ってもい,、はい、いろんな大きさの本があるんですけど、はい、それは文庫本に近いものなのか、はいえー、新書本に近いものなのか、もっと大きいものなのか。
3: えーとそうですねあの、手元で本当に読むような小さいものから、ですね、うんえー、A4 番ぐらいの大きなものまで、さまざまな半径のものがありました
2: あそうですか、はい、それは読み物ですか、あの絵が多いんですか
3: 読み物の場合は小型のものが多いですね、えー、絵が入ってくるものになりますと、大型のものがやはり多くなります。あー
2: でそういうい絵の多いものは当然絵師が必要なんですから次々と才能のある絵師を見つけなきゃいけないというものなんですか、はいはい
3: 、そうですねまずはそういった奇拍史と呼ばれる大人の漫画というふうにもいわれますがそういった挿絵の入った本などで、えー、若手の才能を見抜いてそれから一枚絵と呼ばれる大きなあの、うん、浮世絵に変わって、まあ、採用していったというようなことがあります。うんうん
2: あの歌麿などはどういうところで見つけたかとか、そういうことは分かってるんですか
3: えと最初はやはり、奇拍子の挿絵を描いていましたね、うん、あのそこからだんだんと、まあ、色づりの浮世絵も描かせるようになったという経緯があります
2: 、うん、あの当時の江戸の町はどのようになっていたの、これ、中期ですよね、18世紀後半ですね。はい、18世紀のの後半、はい、えと江戸はあの今の東京の中でいうと当時の江戸の町はどの部分下,の町下町の方になるんですか
3: えとですね蔦屋ブ三郎が版元として大きくなってからは日本橋あたりで活動していましたあとは両国などが中心になってました
2: うんうん、なんか今頭の中でこう想像しようとしてるんですけどねそれであの彼が、えー、出版社としてやっててうんとどういう本かっていうのはとにかく興味があってももううちょっと説明してもらえますかあ
3: そうですかそでね、えー、と本としましては、うんえー、一つにはかなり地道な活動というものもしていまして例えば、手習いの教科書ですとかガイドブックのようなものも出したりしていました
2: 。うん、うんでそ,その中であの歌まあ、例えば歌丸の場合はどういう絵を描いてたんですか初期はあの美人画で有名になりますけどそ,す、ね、その前あの知られない時代は別のタイプの絵を描いてましたよね、はい
3: 、そうですね、えー、美人画家として有名になる前には絵本「虫選びという作品を出しています、えー、これはですね、えー、虫ですとか草花などをすごく写実的に描いたものでして
2: あ展覧会の中にもありましたねはいそうですねこれ写真からコピーしたんじゃないかと思うほどの細かさがあるんですけど、はい、あの何、えー、トンボだとかね
0: 。はい、タケのコとか、ね。タケのコは本当にお写
2: 実的でしたね。そういうものはあの全部版画ですね
3: 。版画ですね、はい、釣ったものです
2: 。うん、で、まあ,あの、18世紀の終わり頃っていうことは、200年以上前のことなんですけど、うん、その版画の精密さっていうのもね、まあ詳しい方は当然知ってると思うんですけど、あのびっくりするほどのものがありますよね。え
3: ー、そうですね。やはりあの歌麿をクラスになりますと。えー、堀氏さんですとか、スリ氏さんもやはり一流の方を使っていたというふうなことが言われています
2: 。うん。であのまあ浮世絵が分業だっていうのは有名な話なんですけどね。はい、その元になる絵はどういうふうにコピーしたんですか、半木、はい、に。
3: えまずはですね歌麿のような絵師さんが筆で描いたものを、えー、それを板に貼り付けて輪郭線というのを作るのでもともとの絵というのはなくなって
2: しまうんです板に貼り付けてその何絵の紙をこう切って
3: そうですねあのそ,れにそれを持ってその線に沿って彫っていくんです
2: は,はあじゃあもうズタズ,ズタズタになっちゃうわけですねなるほどでも版木をね例えば一枚の絵を作るためには、はいえ八、ー、枚とか、ものによってもっと作りますよね。はいはい、そしたら、最初の一枚はね、その絵を使って。は起こすわけですけど、はいはい、他の例えば七枚はどうするんですか。うん、あ
3: えっ、ー、と、最初に作ったそのえっ、ー、と輪郭線だけのものを、またえっ、ー、と吸って。その紙を何枚か作りましてそのすられたものをもとにあな
2: るほどねポジからネガを起こしてネガからまたポジを作ってそれを
3: たくさん
0: 作
2: るわけですねなるほどそ
0: ういう工程も展覧会では丁寧に分かるようになってますよね徐々に版画ができていくっていうああいうのもすごい面白かったですね
2: うん蔦屋十三郎はどういうところから出てきて彼の背景はどういうものなんですか
3: そうですね蔦屋重三郎はもともと江戸吉原というところで生まれたのですが、えー、当,
2: 時の
3: 当時の江戸吉原というのは、まあ、最先端の流行というのを発信する文化サロンのような場所であったというふうに考えられています
2: 。うーんでそれはどういう家族だったんですか
3: 、えとですねまあ、詳細はなかなか分かってはいないのですが、やはり、はい、生まれがまあ江戸吉原ということでございますので、うん、そういった遊郭関係のまあ家系にあったのだろうというふうなことが考えられています
2: 彼はあの一般的に日本の社会の中では、どれくらい,の,いあの知名度があるんですか
3: えと当時としてはむしろ絵師たちよりも有名だったと思いますね。あ本当、はい、ただその例
0: えば歌丸社楽っていうのは教科書にも載ってますけど、はい、伝え十三郎っていう名前載ってませんよね、はい、だから今の人にはあんま
3: り直接なじみがないそうですね、えー、あのやはりこの人は裏方の人物でありますので、うん、え教科書では歌丸や写楽といった、まあ、著名な絵師たちの方がうん、うん、あが取り上げられることが多いんですがただ、ですねこういった浮世絵などを支えていたのはやはり版元であるというようなことがあの重要なことですので、えー、当時としてはむしろこの版元こそが有名人であったと思いま
2: す。あなるほどねで半もとがその絵師たちをまあ雇っているっていう形になるんですか
3: 。そうですね。あの彼がまあプロデューサーとしてすべて視野を広げて、えー、絵師たちに仕事をさせたりをしているという
2: 。うん、で彼らにどういう報酬をどのような形で与えていたんですか
3: 。そうですね。あのまあ、えー、浮世絵師たちには当然あの報酬は払っていましたが、えー、下作者というのは通常あの文章を書く人はですね、えー、武士ですとか裕福な町人とかが、まあ、趣味としてやっていた場合が多かったので、<ー>えー、無補修の場合もあったようです
2: あ、そうなんですか、でも、絵師たちはお金をあの、それ一括払いですか、それとも印税ですね<笑>、はい、
3: 売れたから追加でということはなかったようですね、やは
2: り一回の仕事でという。時<笑>時代は時代はでした<笑>
0: そういういさっきおっしゃったように歌丸も最初、そういう、まあ、お野菜描いたり虫描いたりしてたのが、はい、まあ後に美人画で有名になるようになるわけですよね、はい、それはやっぱり、その伝屋十三郎って人が美人が描けば売れると
3: 、見抜いてそっちに導いたっていうような認識でいいんでしょうか。そうですね。あの、すごくすごく早い時期にも、数点は歌まろに美人画を描かせているんですが、やはりしばらくはそういったお野菜ですとか虫などを描かせて、いろいろ、ま、絵を勉強させてから、まあ、成熟したところで、美人画を描かせていたというのは、やはり、あの、スタジオが、ま、考えたことだろうと思います
2: 。うあの美人画のまあ大きく分ければ2種類あると思うんですけどあの全身を描いているものとあと、いわゆるバストアップのえものまあクローズアップになっているものがあるんですけどその全身のものはねもう驚くほどねファッション今のファッション雑誌のようなあの非常に長身でえスラッとしているような感じね当時の日本人はまずこうじゃないだろうというあの想像はつくんですけどね。<笑><笑>その辺分かりますどう,どうしてそういうふうになったか描き方がそ
3: うですねやはり当時の美人画というのは今でいうファッション誌のようなものでしたので、えー、当時の女性たちが見てやはりこういった形になりたいなというようなあのことを考えたということからもやはり理想のスタイルというので描かれていいたんだと思います
2: もう鎖国中の日本ですよね。はい、で西洋からのあのそういった美的感覚、はい、もうほとんど入ってきてない時代でしょうからね、はい、ちょっとそれが不思議でしたけどねまあでもあの着物の絵柄だとか、えーえー、もうほん、え
0: ー、ここことに細く細かくね
2: そういうものもありましたね、えー、であ,のあの時代は江戸古文が細かい模様がありますよねいっぱい。であれはもう絵だだったらまだしも版画ですからね<笑>それ全部彫らなくちゃいけない、あんな細かいの、うん、もう考えたらね、
0: そういう美人画の絵とかを、当時の江戸時代の人は買って、貼って楽しむようなもんだったんですか、まさにファ
3: ッション誌みたいに、パラパラと見るようなもんだったんですかそうです、ねまあ、手元で見る場合もありましたし、あるいはうちわに貼ったりとか、壁に飾ったりというようなこともあったと思いますあそういうこともあったんですか、はい
2: 、ポスターみたいに。
3: そうですねはい、えー
2: 当時は安いものだったんでしょ、う割と
3: そうですね、あの今の感覚でいうと、本当に300円から500円ぐらいの感覚だったと思います、えー、庶
2: 民でも割と定期的にあの手に入るもの
3: 、そうですねあの、新しいものが出たらすぐにというような形だと思います
2: 、うん、でそれがまあ今のようにこう額縁に入れて、飾るという,こう価値を、はい、持つようになったのは、いつ頃ですか
3: そうですね、大体明治期以降ぐらいだと思います
2: 。あああの前に聞いたのはね、はい、例えばヨーロッパに流れたものがあの時々こう陶器を包むのにね、はい浮世絵を使ってたとかねそういう話も聞いたことがあるんですが
3: 、えーね、まず最初にその浮世絵が高く海外で評価されたのは北斎漫画と呼ばれる北斎の作品がありまして<ー>それがやはり今おっしゃったように陶磁器を包むのに使われていてただ、当時の人たちとしてはむしろその北斎漫画の方に興味を持ったというようなことが
2: ああの荷物をほどいた時に何これ、素晴らしいってそれがもてはやされて、まあ、結構あの印象派の画家たちに影響を与えたりとか、うんはい、そういったこともあったわけでですすよねね
3: そうですねあの有名なところではモネですとかマネダとかゴッホなども浮世絵に影響を受けて作作品を作っています
2: じゃあ,あの元祖逆輸入っていう。感じですか日本で、は
3: い、そうですね、それは
2: ヨーロッパの人たちがこんなにいいと思ってるんだったら、何があるに違いないっていう
3: はい、そうですね、特に歌シャ写楽に関しては、海外で高く評価されたからこそ、日本でも価値が再度見直されたというようなことがあります
2: 写楽、うん、っていう人は、謎の人ですよね。はい
3: そうですね。あの彼の作品というのはすべてこのツタヤジュウザブローの元から出版をされているのですが、それ上にあの他の版元たちからすれば全く彼の経歴というのがわからないというようなことがあったようです
2: 。うん。で、あのまあ絵を見てると大部分が役者絵なんですけど、はいええ、あのなんていうんだろう美人画とはちょっと一線を隠して。うんちょっとこう誇張した感じがありますよね
3: そうですねあのやはり写楽画の特徴といたしまして、えー、絶対本人だったら描かれたくないようなゴツゴツした鼻ですとか顎というのを誇張して描くというような特徴があります
2: <笑>なんんででそううだったんでしょうね
3: 、えー、当時としてはですねあの歌川豊国という人物がいましてこの人はすごく役者をかっこういったものが流行している中であえて豊国的ではないものを作ろうとしたんではないかと思います。
2: ビートルズに対してローリング・ストーンズが悪者を演じたというのと似てるような感じなのかな<笑>、はい、じゃあ風刺画のような感じだったんですね
3: そうですねあ,のあまりにも芯を描きすぎたというような当時の批評がありましてちょっとまあ現実に近すぎたというような<笑>、うんちと比べてある展示も
0: あって面白かったで
2: すよね「写楽と誰」<あ>っていうふうにそうそう隣に並べてあったのがありましたよねね、はい、
3: そうです、ね、あの北斎の描く女型の役者というのはすごく本当に綺麗に描かれているんですがそれに対して同じ役者を描いていても写楽だと、まあ、すごくつり上がった目に描いたりというようなあの対比があります。も
2: う全然別人に見えますよ
3: ねこれまで蔦屋重三郎って人にこう焦点を当てた展覧会っていうのはあったんですか25年前に一度行われておりますがそれ以来ということになります
2: 池田さん自身はあの、はい、まだかなり若いと思うんですけれど、ええ、江戸文化にあのどのようにして興味を持ちました
3: 、えー、そうですね元々はは学生時代にやはり江戸のえー、展覧会を見てあのそれがきっかけで江戸文化というのに興味を持ちまして
2: 江戸のどういうところに最,最初興味を持ちました、うん
3: 、そうですねあの江戸っていうとすごく遠いようなイメージがあるんですがただ実際当時作られたものを見ると今見てもすごく斬新なものが多かったりするというのがあのすごく惹かれたところです。
2: うん、かっっっこいいいんですすよねね、はい、江戸のものももてててて洒落まししと鎖国していたってということとあれだけ文化が栄えたということとどうして関係するんだろうかとよ,よく考えるんでですすけど
3: そうですねあの鎖国していたのでやはり海外から、まあ、外からの情報というのはなかなか入ってこなかった部分はあるんですがただ、それだけですね国内の中でどんどんと、まあ、技術が高くなっていたという部分もあると思います
2: 、うん、どっちがいいんでしょうね
3: <笑>そうですね。<笑>
2: <笑>
0: 池田さんご自身はもうこの絵が大好きだとか特にお好きなものって何なんですかえと今回の展覧会でとういう形ですかあ
3: の幅広く江戸時代でそうですねあのちょっとマニアックなんですが私がもともと研究をしていたのが花房一丁という江戸時代の画家になりまして、えーえー、この人実は絵師でありながら一度島流しにあっている人なんですがそういった彼のまあ生き方ですとかあの作ったものですとか私は一番あの好きでずっと追いかけています
2: 。あのツタヤジューザブロもあのエロバクの弾圧を受けている人も、はい、あの後押ししてたんですね。
3: あ、そうですね。あの三島京伝という当時有名な下作者がいたんですが、えー、彼の作品で京伝とツタヤジューザブロは関西の改革というね弾圧を受けてしまっています
2: 。うん。そういう人をあえてあの取り上げるっていうのはかなりガッツのいることだったんですかあの時代。<笑>
3: そうですねあのやはりまあ不思議的なものというのはすごく目がつけられる部分でありましたので、うん、やはりかなりチャレンジングなことだったと思います、うんうん、私たちも本当にこの展覧会楽しみました、えー、歌丸おしゃらくの仕掛け人
0: その名は蔦屋十三郎展東京ミッタウンにありますサントリー美術館で12月の19日日曜日まで開催しています。今日のライフスタゲストサントリー美術館の学芸員池田文さんにお越しいただいておりますクリスマスイルミネーションが輝く季節となりましたここ東京ミッドタウンでも昨日華やかに点灯式が行われたばかり芝生広場のスターライトガーデンをはじめミッドタウンガーデンのシャンゼリゼイルミネーションビッグキャノピーのプリズマアベニューなど街中がまばゆい光に包まれています幻想的な宇宙をイメージしたスターライトガーデンは今回さらにバージョンアップガーデンブリッジから流れ星が落ちると広大な芝生広場全体が青と白の光による鮮やかなコントラストを描き出します今年は中央から湧き上がるミストによる演出がポイントですこのほか、ミッドタウンならではのイベントや、クリスマスケーキやプレゼントなど、今年も楽しさ盛りだくさん。ミッドタウンクリスマスの詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトをご覧ください。まずは、東京ミッドタウンでキーワード検索してください。誰かが誰かのサンタクロース、ミッドタウンクリスマス開催中
1: 。東京ミッドタウン,ン東京ミッドタウン,ン,タウン,ン The Lifestyle Museum。
0: ある一人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアムザ・ライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今日の池田文さんの蔦屋十三郎店のお話改めてお好きな時間にぜひどうぞ東京 FM のトップページからザ・ライフスタイルミュージアムのホームページの方に入ってください
2: 本当にでもあの大きな展覧会というか点数が非常にありますよね何点ぐらいですか
3: そうですね、今回、展覧会すべて、通しまして、だいいいた件ぐらいあります
2: 、まあ、それが絵だったり、あの本だったり、いろいろあるんですけどね、細かく見てるとね、かなり時間が必要ですから、皆さん<笑><笑>、ねあの、ちゃんと時間を確保していく,くといいと思います。<笑>うんあの先ほど、美人画の,、ね、あのバストアップの部分を、えー、描いたものが多いという話をしたんですけど、あれは大首絵というんですってね。あ
3: 、そうですね。あの大きい首の絵と書きまして大首絵というもので、最初は役者用描くのに使われていたんですが、えー、これを伝えジュゼブロは美人画に応用したというのがすごく新しいことでした。う
2: ーん。その言葉はこの展覧会を見るまでは全く聞いたことはなかったんですけど、はい、今の日本ではほとんど使われることはないですか
3: 。あまり聞いたことないですね、はいうーん。やっぱバストアップって言っちゃいますよね
2: 。はい、うん。バスタップっていうと、なんかめちゃくちゃにするってって、あの動詞になりますよね、英語で言うと。<笑>で,うとで、クローズアップっていうと、戸締まりをするっていう意味にもなるし、そういう間違った和製英語を使うよりも、おくびえっていう言葉を復帰させた方がいいんじゃないの
0: なんか粋な感じもしますしね
2: 。ねまあとにかくあの今日はその、えー、伝えジューザブローというなかなか面白い人物についていろいろ教えていただいて、はいうん、ありがとうございますあました。あの,あのようなプロデューサーってやっぱりその後出てこないですか。なか
3: なか今に例えるとというのは難しいですね。ん
2: なんでだろうな今の時代
3: <笑>ね。どううでしょうかねそのヒントもここにあるかもしれま
0: せん、うんえー、サントリー美術館で開催中ですので、はい、ぜひあなたも行ってみてください
2: 今日のお客様は、えー、そのサントリー美術館の学芸員池田文さんでしたありがとうござい
1: ます
0: ありがとうございましたありがとうございました
1: お相手はピーター・バラカンタ
0: 東京ト t o k y o m i d t w n p r e s e n t t s
1: t o k y o m i d t w n p r e s e n t s t h e l i f e s t y l e m u s e u m